1: 哎哎哎哎！哎，今又个，我这嘎嘎，张张张张张张开又个张衣服，太西安了！美万十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。各位好，我是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每一个周一到每一个周五的晚上的十九点到二十点这一个小时里啊，属于咱们这一档节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我、嗯、是小雷。这是一档以西安话为主的一档这个语言类的脱口秀类的娱乐性的节目啊。说白了，这个节目呢，你说它具体讲的是哪一方面的事儿，你可以把它统称为叫一档娱乐节目，因为它就是。逗人开心，但是呢，这档节目也并不是专以讲笑话、讲段子来逗乐别人为主的，也不是拿很多网上的一些什么东西过来给你哎,哎，而是我们每期节目都希望跟大家去聊，通过某一些话题，咱们去沟通一些事情。啊，你说，嗯、呃，这个节目它到底是一个什么样的作用呢？就是陪伴，就是陪伴大家。你说这个节目能给大家在行车路途当中，对吧？你开车回家之后，你突然觉得听完这档节目，你大学都快毕业了，那不太现实，那也不可能的啊。所以你不要把这档节目看得太高，也不用看得太低，因为，因为，他再低，对不对？他好歹，对吧？对吧？好歹我也是上过大学的人，对吧？对。公办、民办都是嘛，这么对吧？怪的很。呃，礼拜二啊，情人节过了，春节完了，今天都是大年初几，我都不记得了。我就觉得新的生活、新的工作就要开始了。哎，这一会儿我们又不要松懈了，准备继续大踏步的把二零一六年过得精彩。很多人就觉得，哎，我、那个、去年没挣到钱，我、那、今、个、年也不想挣钱。我、那、就、个、这么跟你说，呃，我、那个、昨天看一份报纸上说了一个这么一个事情，说春节这七天啊，咱全国这么十个省狂揽了将近几百个亿。十个省，你觉得会不会有陕西？对吧？这将近有十个旅游省的这个旅游啊，总收入。人均，也、啊、不是总收入都超过了一百亿，每个省都有一百个亿。我<音>、啊、给你简单一说，你就知道这十个省现在去的人为啥多。第一个，没有啥好说，四川，哇、啊，这肯定是四川，为啥肯定四川？我跟你说，四川的位置好，东西南北都能往中间聚。我、啊、跟你说，真的。嗯，进藏的必经线路，对不对？巴蜀要道，你这、啊、人家这地方对吧？你、嗯、这没有办法，为啥自古以来诸葛亮的人？我这辈子我都我都死到四川，我开心，人家就是这，啊、对吧？旅游的总收入二百八十二点二七亿，接待游客五千七百多万人，啊，你就可以想到一说四川，你就知道成都，对吧？成都多少人都不用说了啊。第二个地方，江苏，旅游总收入是二百零四点。二个亿，接待游客那就比四川少了一千七百多万。江苏最重要的地方是哪儿？南京、苏州，那是当家花旦呀！啊、呃，光一个秦淮的灯会，来了将近小二百万游客。寒山寺、拙政园、留园、望师园，那都是游客。第三个地方，浙江，一百五十七亿，来了一千八百多万人，因为春节都是好天气嘛。浙江那个地方又是，对吧？如诗如画的美景，西湖、拙政园、西塘三个热门景点，对吧？很多中国人都去。第四个地儿，山东，一百三十七点九亿，接待游客一百六十五一千六百五十多万人次，差点少说十倍。啊、嗯！山东跟前三个地方不一样，山东你比方说，你知道山东有很多的农家。炕头吃饺子剪窗花，山东欣赏大鼓吕剧，哎，民俗文化是现在山东省的一个旅游亮点。当然，海滨城市青岛是最多的，二十六个亿。第二位是济南啊，第五名安徽省，一百二十六亿，接待游客两千三百多万人。安徽本来其实是一个很有韵味的地方，春节期间啊，真的他我好几个地方景区。进预定率都是酒店啊、客栈的预定率都是百分之九十以上啊。安徽光合肥黄、黄山还有安庆、宿州、芜湖那些地方都是超过十个亿，你可怕呀！第六回，才到陕西，旅游总收入一百一十五点三四亿，接待游客两千四百九十七点九五万人。西安，啊，弄了一揽子的旅游大菜单。反正我跟你讲，从我上班到现在，我发现所有当领导的都喜欢搞这种一揽子计划。你发现？啊，庙会、灯会、温泉、滑雪、农家乐，就是这。然后，西安二十九将近三十个亿都拿到了，宝鸡办的也是旅游，延安的旅游各种吸引了千万游客。其实我觉得西安应该弄个四五百亿应该没问题。我跟你讲。好吧，先说到这儿，后面像海南呀、啊，其他的那些咱再说。今天咱们给大家带来的这样的一个话题啊，一句话说一下你的处事原则。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面既狠、染既狠、感觉赏既狠的深深意吻？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 g 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚溜辣子？我难过极了。大家这里 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，笑声雷雨会带来着一个小时节目。笑声雷雨各位好，我是肖雷。哦，天哪！笑声雷雨有没有耐心无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 一零四点三， 3, 笑声雷雨很好，很合适。哎，算你呢。胆子正的很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好、啊，我是小雷。如果这会儿各位正在开车或者正是在路上坐车啊，各位可以在手机上通过手机的你的微信或者微博来跟小雷取得互动。当然了，现在人啊都是这样，越叫他互动，其实人现在反而有这种逆反心态，我就不愿意跟你互动。你说你这样、啊，俺想跟你互动，冻上冻风也动动不。没关系啊，因为我我该说的还是要说一下，说一下，闲着咱。有这一方面的这个这个功能是吧？其实从头到尾你完全不互动，咱这个节目也能做啊。但是有些人有些人就是他是知道咱这个节目的特点的，越有互动，其实觉得节目越好玩。所以今天我们的直播贴在新浪微博呃、啊、第一条最新的更新的微博上有直播贴，就是一句话概括你的处事原则，待人接物处事啊，你对待事情处事的原则。这个不是谁都可以随便答的，不要看一句话，那很难。每个人的处事原则都不一样，有的人认为，啊，多说话，多动，多做事；有的人认为少说话，少动，敌不动我不动，敌一动我乱动，对不对？所以，不知道各位都是咋样的，大家可以用一句话来概括一下，当然后面可以加上你们的一些注解。前提是在你们开车的时候就不要发了啊！你们可以通过副驾驶啊，借这个机会，刚好哎，对吧？第一次接俩女娃出来吃饭，不好意思跟俩女娃沟通，这个时候哎，听主持人说这话，哎哎，你给帮我发个东西嘛。旁边女娃、哎，发送发送你吗？我不会啊。你、嗯、看、嗯、会不会无所谓啊？你随便给我发，你就说啥啥啥。哎，两个人这不一来二往就沟通上了。后来女娃说：“哎、呀，我发现你还是一个很有思想的人，是吧？”嗯嗯嗯嗯嗯、刚才在一刻钟之前啊，说了这个有这么十个省，都是破百亿，有人还在问剩下的，剩下第第六个是陕西嘛？第七个海南，一百一十二，第八个黑龙江一百零七，第九个湖南一百零四，第十个，呃，胡建，<个>哎、胡建。”嗯、so so ，今天想跟各位分享一些，呃，我从去年到今年啊，我自己在自己有一个小本子，我总结以及通过别人跟别人的交流，我所领悟到的一些一些心得。这些心得其实。我相信，想对于马上就要进入到工作岗位的朋友们，或者又重回工作岗位继续上班的朋友们，应该是会有一定的帮助的。而且，我觉得咱们今天可以好好来听一下这些定律。这些定律其实从一个侧面上，它是反映了现在社会当中啊，真的这个一个从一个侧面就能反映出现在社会的一个面貌来。现在。由人所组成的现代人所组成的这个社会的这个社会的样子，啊，这个话听着有点怪是吧？就是这意思。<笑>就是你要知道这些这些定律啊，不是每个人都能够理解、都能够做到的。但是你可以在今天节目当中，咱可以听一下，对还是错，各自可以两说，好吧？有这么一个定律，很多的社会的人都知道。尤其是成熟一点的人都知道，这个定律叫做错误定律。何为错误定律呢？别人都不对，那就是自己的错。<笑>明白吧？你如果发现有那么一天，你发现你你们公司做了一个啥啥活动，怕这个活动做的非常不行，你发现从前期的宣传、推广、运营。管理、招商、后勤、行政各个方面都有问题。那我告诉你，作为整个活动的负责人，那肯定是你的错。原因非常简单，因为一个能把事儿做对的人，他身边的那些人就不会出现这样的错。这就好比说，有人说：“哎，小雷，呃，你帮我一个忙，你帮我弄个啥？”呀！我明明不想帮，但我非要帮，帮到最后这个忙我也没帮成，人家把我拐了一鼻子，那是人家的错吗？一定是我的错！我贱吗？我好面子吗？对吧？有
2: 、no, no, like
1: sure. 一个定律，叫效果定律。这个定律呢，是只看效果的。怎么说呢？在伤口上，在伤口上落泪。跟在伤口上撒盐，效果是一样的。我这个人啊，是一个最爱在自己和别人伤口上都撒盐的人。<笑>你说，如果你已经过了三十岁，谁身上没有过几道伤口，对吧？我当然我说的不是人让人拿刀砍的啊，真的是一些挫折。然后这些伤口你自己搁那哭，他是好不了的。你那会儿。自己让别人给你撒盐，也是好不了的，没有用。咋弄了？赶紧出去，阳光照一照，出去皮湿以后，一会儿自己血小板凝固，自然就好了，就很简单。接下来我要说几个比较精彩的，这几个我觉得，呃，对于我一直在做很多事情，并且持之以恒的坚持一些事情，其实是有一个引导作用的。比方说。有一个定律叫做嫉妒定律，我相信有的朋友一定听说过这个定律。这个定律，我个人认为说的太准了，说的就是咱身边人。这句话是这样说：人们嫉妒的啊，往往不是陌生人飞黄腾达，往往是身边人飞黄腾达。<笑>我从来不会因为周润发拍了一部《美人鱼》我走，我就我就咋了？你明白不？我一点都不嫉妒他，一点都不。但是我身边的伙计，如果改天拍了一个大电影我、呃、绝对就要说你这不行啊，你知道吧？所以你看，我、呃、经常做脱口秀的时候，我我我为了能够让别人不嫉妒我，我、呃呃、现在已经很少交朋友了。其实这个用女人的角度角度也是能理解的，你看。女人也是这样，女人嫉妒的往往不是陌生女人的，一呃这个外表或者是内在，往往嫉妒的是身边的这些女人的外表，你知道吧？<笑>不要拿我媳妇说，拿任何女人都是这样子。你给你比方说你说一个离咱们都很远的，你比方说说一个我昨天在微博上发了一个跟她又合影的一个。女星最近在《美人鱼》当中啊，表现十分精彩的一个，长得很美艳的一个女人，张雨绮，对吧？漂亮吧？漂亮，前凸后翘，肤白貌美，眼就上，对不对？<笑>我采访她的时候，她跟她老公还没有离婚，她站到我的旁边，说：“我仔细观察一下，张雨绮属于你跟她见了之后，你会发现她脸很小，但是她。”肩膀很宽，啊，她骨架挺大的感觉，但这个女的整个感给人感觉的气势就不是那种小女人，但是仍然是咱关中女子的感觉，你明白吧？所以，我把这个女人照片一贴，啊，身边的那些女娃、啊、都呀，她真漂亮，连从来不会夸任何女人我媳妇都说，好美啊，啊，都是这。<笑>你要知道，我随便如果说一个我身边哪个女娃，啊，俺、那、哪个同事。啊，如果说，哎，你看，你看人家今天这个照片照得多好，我跟你说，我身边这帮女娃都会说，长啥嘛，电视上看都不好看，何况在底下看丑八怪，明白吧？人都是这样的，人都是这样的，所以，所以如果你想要让自己身边否定的声音少一点，真的，咱要努力的让自己拔的高一点，高一点，再高一点，真的是，否则的话，你走，你走，你走，你就要学会二皮脸有人问我说：“那、这个，你这个大学刚毕业，你觉得我到底应该让自己的这个棱角到底应该磨平，还是应该带着棱角？”这个问题在十年前我也问过自己，到现在为止，我给自己的答案是啥呢？我、嗯、觉得人不能太方。这是在中国，如果是日本，我可以告诉你，人的脑袋都是方的。日本人脑子是方的，日本人的头整个是方的。你给他说，你不用这个样子，你只需要怎么怎么怎么两步就可以了。人家说嗯，不可以啊，你就觉得这些人轴得很。咱就可以变通，但是咱的脑袋就是因为太会变通了，太圆了，明白吧？所以，当一个有自己性格棱角的一个年轻人，如果有一天到了社会当中，说：“哎，我到底应该变成一个什么样的性格的人？”我告诉你，第一个，你不能太方；第二个，你不能太圆。太方一定伤人，棱角一定个人扎人；太圆会让人远离你。怎么样可以做到既保留个性，也不会让人远离你呢？你见过橄榄球吗？椭圆，哎，枣核儿行，但是两头不是尖的，是椭圆。你买个橄榄球回去自己摸，你感受一下。我告诉你，就是那个样子。我现在就是在努力的让自己做一个椭圆的，你知道吧？哎，就是要这样，既能咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜滚，但是呢，它又不像原理一样胡滚乱滚。哎，这就这就对了，记住啊！那要变成一个什么样的形状啊？椭圆。有这么一个，其实从互联网就可以看得出来的定律，在娱乐圈也很盛行的定律啊。呃，现在很多朋友都玩儿微博，有些朋友的微博啊很红火啊，比我红火多了。现在很多女娃，你看也是自己啊。现在有很多这种什么像映客呀这种，通过手机就可以直播的。这些平台，很多女娃娃自己打扮的漂漂亮亮的，哎，到平台上，几千几万的粉丝啊，很多。男娃一个个的比我搞笑的也很多啊，然后在各种平台里头也有自己的粉丝。那么，很多人就会经常干这么一件事情，因为我经我经常不是也录快手嘛，然后我在快手里头，啊，有人刚好要问快手号、啊，顺便等会儿给你一块儿一说。快手里头，你经常就会看到一些经常拍快手的人，他们经常会干一件很无聊的事情，啥事情呢？就是，就是说，说，说自己啊，说自己，说我这个人啊，怎么怎么的，你们这些喷子不要来喷我、啊，无聊无聊，你们这些人太无聊了，你愿意看就看，不愿意看你就滚远啊，不要有事没事就说这我这了我了我了这了的，我就愿意这你能把我咋等等等等的，其实挺无聊的。永远记住有一个定律，这个定律就是口水定律。当一个人啊红的开始让人流口水的时候，关于你的口水就会越来越多。你发现了吧？当一个女娃哎跟某些明星走的很近的时候，哪怕她在一个小县城里，她会成为这个小县城里的网红。当一个普通的民间艺术家有一天上了春晚之后，哪怕她仍然是一个民间艺术家，关于她的八卦也会越来越多。对吧？啊，基本上都是这样，不怕被人利用，就怕你没用啊！微博微信搜索“小雷”啊，咱们休息一下，马上回来以后再聊
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥玩意？听不懂，说话你得这么说。哎
2: 哎哎哎哎哎哎
1: ！有个叫郭德纲，哥哥哥哥哥哥哥！有个叫李谷，西安西安，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉
0: 张景成。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。啊、记住刚才的口水定律。如果有一天，如果有一天你发现他们整天在背后嚼我的舌根天天在背后大把的口水在那儿说我这了我了的,的，他们真无聊。记住，不是他们无聊，不是他们无聊，证明你红了。<笑>我已经很长时间没有在微博热搜里见过我。不过还好，我对于红的这个心还不是那么的浓烈啊！我总觉得多挣点钱比红还更重要，知道吧？啊、对于交朋友啊，对于交朋友，嗯、呃，我认为朋友这个东西啊，真的是患得患失。咋说呢？如果你这个人啊。平平庸庸，碌碌无为，其实没有啥成就。你自己想，你有成就吗？你自己现在对着这个倒车镜，你看看你自己的脸，你觉得你是个有成就的人吗？对吧？你没有啥成就。你既然没有啥成就，那么很有可能你会因为你太平庸了。其实你会发现，你就没有几个朋友，你就甚至是你就没有朋友。但是，但是如果你有了成就的话，你会因为你太太有成就了，你会因为你太卓越了，你太优秀了。你会失去朋友。你看，我以前上初中、高中，关系非常好的那么一帮子朋友啊，现在一个都不联系，一个都不联系。我也不知道为啥。啊，我也联系过人家。从我结婚的时候，我说我哎，我婚礼来参加啊，给我当个伴郎来，跟个啥？哎呀，等等等等，咋？我也不知道为啥，我也不知道为啥，人家可能觉得我们这个圈子鬼圈真乱，还是不知道。后来又有个人告诉我说：“小雷，你记住，你以前学校的那帮子跟你现在待的这个圈子是两两个地方的人，啊，人家可能觉得你这个圈子，人家也不愿意待，你也不要勉强的去，还想让人家跟你如何如何如何。记住，你们现在已经是两个圈子的人了。”我后来一想，哦，那既然是这样的话，那就算了，那以后就就不联系了吧？你问问难受吗？还好。唉，经常在节目当中，我们会评价一些朋友们发来的东西，包括甚至是评价各位。啊，有人发来一个哎，雷哥，你看我想找一个这样的，你觉我这个人怎么样？我就评价一下你如何如何。其实这个评价呢，很主观，也不客观。话说，谁能把谁评价到客观？我们自己评价自己也很也很不客观，对不对？所以，嗯、呃，不要太好奇别人是怎么样评价你的。其实我以前也经常在想，我说。我很想偷偷的钻到你们家里头，然后偷偷的听你们在这说，哎，小雷这、啊、不咋地，小雷这，哎呀，真好。我很想知道别人在背后咋评价我的。后来我想了一哈，我觉得我这个想法很无聊，因为，你真的不用太好奇别人是怎么样评价咱的，你就想想你是怎么样评价人家的，基本<笑>上就那个道理，你明白吗？呃，还有这么一个定律，这个定律我觉得其实这不是现在每个人都能做到的，就是吃亏的一个定律。现在人谁愿意吃亏啊？有人说好汉不吃眼前亏，那得是对方已经叫了四百多号人，你只有两个人的时候，你,你才会认猫。你<笑>谁愿意吃亏？现在已经没有人愿意吃亏了。哎呀，你说我凭啥吃这个亏？凭啥是我吃这个亏？凭啥我要把这个亏吃了？为啥不是他？现在人都是这样。对吧？包括我其实也是，但是但是你要知道，在大多数情况下，除非真的是这口气咽不下气的话，啊，我肯定是这个亏我也不能吃，对吧？你说你突然过来，你把我拍两下，完了之后打两拳，你说哎，对不起对不起，打错人了，我凭啥嘛？你说对不对？<笑>但是大多数你说日常的工作里头干啥？别人说哎，小雷你去给咱搬个东西，为啥不让他去？凭啥让我吃这个亏？这就没意思了，对吧？只要你不认为自己吃了亏，你就这么想，别人也就一定没有占着便宜。<笑>我走完了，明白吧？<笑>还有这么一个东西，你说现在江湖上、社会上都说风雨风雨无阻，对吧？风风雨雨、大风大浪的，有很多东西经不起风雨。有很多东西经历了风雨之后会变味道，比方说爱情。爱情能经得起风雨啊？两个人只要有爱，哎呀，两个人干柴烈火的，爱的是轰轰烈烈的。再破烂的小屋能住，再烂脏的饭能吃、啊，再没有钱我、啊、穷游，对不对？再没有地儿睡，车真呃。<笑>这个皮卡是吧？<笑>反正爱情经得起风雨，但是爱情这个东西就很，那啥？子，爱情经不起平淡啊。<笑>你很少见两个热恋的人没有钱没有东这个没有那个没有，两个人会分手都不会，反而是啥都有了，啥都有了。所以这告诉很多追求者，当你们的女神或者你们的男神和别人好上的时候，不要在他们正热恋期的时候想要试图去挖他们的墙角，这是非常愚蠢的。祝福他们，让他们平平淡淡的进入平淡期，然后你再出现。<笑> so you could do that. <笑>但是友情这个东西就是另一回事儿了，哎、啊，伙计两个，姐妹两个，对吧？闺蜜、兄弟，对吧？这些朋友们是可以经得起平淡的。你说你跟你的好朋友，一年半载不见，见面之后还是聊的跟亲的一样。哎呀，要见啥聊啥是可以的。但是朋友啊，不敢折腾。朋友如果拿谈恋爱那一套就完了。朋友说两个人咱一块吃穷的，一块儿住的惨的，一块儿啥都没有啊，那。比较难，所以友情经得起平淡，但友情经不起风雨。借一回钱就完
2: 了。<音樂>好
1: 了，这个。刚才有个朋友问这个快手的号码，嗯，六、呃、七零七八七九八，六七零七八七九八可以直接搜到。我平时很少发，但是偶尔会有一些视频在微博上都会发，所以也在快手上也会更新啊。因为我其实不太喜欢发那种太长的，我总觉得十几秒能把事情说完，花个一两分钟说那么长的，我有啥意思嘛？对,不对？我有啥看头？咱又不是个女娃，放到我啥也不干，连脸都不用露，光在那身材上扭扭一个小时，一千多万人看，没啥意思。语<笑>言的魅力就在于短小精悍，哎，这是我比较感兴趣的。我觉得用最少的语言，最精彩的节奏，能给大家带来这一段话最最棒的一个爆炸效果。我觉得这是最好的，没有必要长篇大论说太多废话，啊，有些时候。当你自己能够把一段话控制在十几秒、二十秒之内把这件事情能说清的时候，你会发现你这个人会提升。你经常问，哎，给我讲一下你昨天干啥了？呃，那个啥，你看我不是因为前天啊，首先我前天不是跟人家、啊、一个我一个朋友，你知道我那个朋友就是以前跟我认识的那个朋友，你扯那么远干啥嘛，对不对？<笑>问你昨天干啥了？昨天早上吃饭，下午打牌，晚上睡觉，一天没事干，这不完了吗？操心操的多，现在很多人都想要说话就是绕圈圈，绕那么多圈圈，毫无必要，对吧？来，我们来休息一下，来看一下各位发来的歌条有趣留言
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。是态度在闪耀
1: 。哎、啊，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！今、哎哎哎、有个我的哥哥，张张张张张张黑有个叫师傅。<的><嘖>可惜了你啊！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。
0: 成
2: 精，成脸。
1: 欢迎各位继续回来，小生乐语各位好，我、嗯、是小雷。今天我们通过微博的直播帖来跟各位来沟通一个这个小小的、一个互动话题。一句话概括你的处事原则。我们通过新浪微博以及微信各众平台，大家都可以闲着没事的时候可以搜索一下“小雷”两个字啊，很好写，小嘛口字旁一个严肃的“书”，雷玉田雷啊
0: 。Mind,
1: right, 想来看看微信平台以及微博上各位法莱迪写好玩的留言。这个说，雷哥，那你说说，到底啥是年味我个人觉得年味啊，我已经闻不到了
0: 。
1: 年味这个东西，因为每年春节前后，媒体都会探讨过年习俗啊、气氛呐、啊、吃啥、穿啥呀、啥啥。哎。以我很狭隘的一个经验啊，一般来讲，探讨啥，啊，就是缺啥。比如今年探讨的重点是年味儿，过年没有年味儿，算不上过年，对吧？你说来说去，年味儿那就是遗留下来的过年文化。第一个，爆竹，现在有爆竹吗？对吧？过年出门逛庙会，对吧？再后来是接着百姓这个回家团圆吃年夜饭啊。每家每户都请一些，都会有一些邻居、僧人都来吃，哎，对不对？然后你现在这春晚，年年都是那个样子。年味儿，我个人这么说吧，年味儿啊，我说一句比较主观的话，我、那个人觉得年味儿就是让春晚真的年一年给逼走的。<笑>中国的春节之所以有意思，就是因为差异化，中国各种地方的文化传统不同，但春晚可以年年搬啊。但我觉得你不需要年年看，对吧？<笑><笑>好嘞，咱们休息一下，广告之后回来再片。欢迎各位继续回来，笑声雷雨啊
2: ！<音>
1: 我们来看一看各位通过微博啊，还有微信平台发来的各条有趣留言，来看一看各位是如何讲述用一句话来概括自己的处事原则的。<音>我觉得今天这期内内容一定会让很多朋友觉得，嗯，真的啊！我觉得他们这些人啊，做人居然还有这种原则，对吧？还不如我，你知道吧？<笑>长效建设，我做人我、嗯、没有原则，对吧？我、嗯、要啥原则嘛？要原则有用吗？原则能咋？原则能当饭吃？领导讲说喝酒不喝酒，我、嗯、就吃吃你的职，我就炒你鱿鱼，那我就喝。第二天领导说你不许喝酒啊，你要敢喝酒我就炒你鱿鱼，听、啊、领导的嘛，我、嗯、有啥原则？圣诞节受，不走不走不走，我、嗯、假期。’呃，这是某些出租车司机的做事原则，那不一样是吧？预留租说，可以起点低，不能境界低。<笑>就是说，哪怕我现在穷困潦倒，我天天在外头早上起来的时候，一块钱一根油条，六毛钱五毛钱一碗豆腐脑啊，我也要把刀叉和这个胸前的这个黄金我要弄好，对不对？<笑>是怪咖说，我做事的原则啊，处事的原则就三个字：随眼缘。你要知道，眼睛是这个世界上最会骗人的东西，你知道吧？谢南超人说，我处事原则就三句话：喜欢就买，不行就分，管你屁事。<笑>听起来很洒脱，你应该吃了不少苦吧，是吧？这个“己所不欲，勿施于人；己所欲，也勿施于人”，就是个 c 皮嘛，对不对？有点真诚，看心情的啊，都有来再看，嗯。嗯这个空客买手说：“我能独处的时候啊，我绝不麻烦别人。”啊，其实这点上处事原则跟我一样，就是我自己能搞定的事情、啊，我绝对不麻烦第二个人，你知道吧？包好是什我主要是看性别、长相，对吧？你说，你你长得又不行，说话又又又不地道，对吧？说话又不讲究方式方法，你你你你值得我跟你处啥事？过来个妹子，对吧？前凸后翘，肤白貌美，讲话莺声细语。对吧？一口一个格格格格格，我给你明说，真的五星级往上随便挑。可爱、啊、的毛特啊，做事需要法律的底线就足够了，我、嗯、其他的底线不需要，道德底线我都不在乎，对不对？<笑>这个事情我做事情就是只要一看这个事情我不犯法，哪怕丢人现眼，对不对？无所谓。对吧？这法律不会追究咱。哎，我这个人我没有心，咋？还记得李四说，我处事的原则都四个字：不管不顾，你知道吧？我跟你说，兄弟，你这个样子啊、哦，一个人不管不顾，我是这么告诉你，你是能做成大事儿的，真的。往往能做成大事儿的人都不管不顾。我们这些做不成大事的普通凡人，都是因为我们想太多、顾忌太多、管的太多。开个饭馆，哎呀，我赔了咋办呀？万一人、啊、家不爱吃咋办呀？地段选不好啊，咋弄呀？呀，万一我这钱不够，弄不回来、啊，我咋办呀？想那么多，干啥？都开一年了，对不对？再看啊，这个，呃，老街巷子的猫说：“将心比心。”这个原则，我以前也有处事原则，我以前也有，但我后来发现，很多人的心跟咱的心是不一样的，明白吧？就举个最简单的例子，借钱。今天你有困难啊，他有困难，他给你讲完之后，你借给他了，过了没有一段时间。你有困难，同样的事情，你指望着他将心比心借给你，他会告诉你：我最近因为有个啥事情，抱歉，我实在给不了，下回
0: 。
1: 这个零零零什么零号啊？这个我处事原则：见人说人话，见鬼说鬼话。现在这个社会不就是这样吗？见啥人说啥话，见一个女领导一来，哎姐，今儿咋样忙不忙？车，你那车我看你车昨天下雨下雨，我、嗯、给你一会儿我给你开洗一下。见男、哎、领导，哎领导你最近又帅了，哎呀我我你这哎，对领导你我我给你那我今儿又给你弄了两条烟，等一下我给你送过来，我给你,你把车钥匙给我，给你直接放车后备箱，是吧？啊见伙计小王，家里面有点钱，哎，兄弟最近忙啥呢？们闲着没事，是你把兄弟照顾一下嘛，叫上一块儿，咱出去喝个酒，一块儿看个妹子干啥的，耍一下我跟你说，我最近发现个地方美的很，有机会咱一块儿，好好好好坐这啊。见前台的小张，哎，小张，哎呦，最近又漂亮了，哎，咋回事？咋又漂亮了？咋回事？咋回事啊？咋回事？嗯，你这身材最近明显你，你是你这跑跑韩国还跑泰国？你告诉我。可以。<音樂>这个 ZP 说，我咋突然想起曹操了？宁叫我负天下人，天下人没人想起你，你知道？<音樂>这个小小哈说，呃，离爱抱怨的人远一点，还有要学会拒绝。来，再看几条啊！独一无二说：“你对我真诚，我就对你真诚；你对我好，我就对你好。别人对你真诚，你未必能看出来，但你给别人是诊的是真的真诚，别人给你的可能不是真的真诚，你知道吧？”安隐说：“得意不忘形，失意不失态，以其不争，故天下莫能与之争。”你知道有个叫赵括的人吗？南河桥北的快递员说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我礼让三分。你若再犯，斩草除根。”你这是两国要对垒打仗啊！小狮子说：“人跟人相处都是相互的，谁也不欠谁的。一味的索取，不懂得付出，没有人会诚心的对你。”你就是那个让大家以为要去索取的那个源头吧，是吧
2: ？嗯
1: 、小张，最近大家索取的很多啊，你也要多付出啊。嗯卡卡鱼鱼说：“那个，我的处事原则就是对得起自己的良心，凡事不揭穿自己知道就行，而且不会在一个人面前说另一个人的是是非话。咱干啥事情都要对得起自己的良心，对不对？我经常做坏事的时候，我经常会想，哎呀，对不对得起自己的良心？呃，对得起。<笑>人跟人的良心良的这个程度是不一样的。呵呵”是吧？这个比好像说，比翱翔吧？说差不多，先生啊，我抽着差不多的烟，又喝了差不多的酒。这个东辉说：“三人行必有小姨子。”你还是个学生啊，禽兽啊！好了，再一次感谢各位收听今天的节目。最后时间送各位一首非常好听的歌曲，结束今天的节目。咱明天晚上继续，不见不散，拜拜。
2: Clue. Ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Sí, que quiero cuando te vas. Supé desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suéltate despierto junto a ti. Suéltate sentí lo que 天地。So I'm sailing through the sea to an island. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower.